0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Eh bien, nous sommes très très heureux de vous retrouver pour la cinquième édition déjà de Style Carolo, une émission qui brasse tous les styles. Et vous allez voir qu'aujourd'hui il y aura vraiment un peu de tout. Il y a de l'art plastique, de la danse, de la BD, de la littérature, du théâtre. Vous voyez, c'est vraiment une émission très éclectique, une émission culturelle que vous êtes de plus en plus nombreux à retrouver une fois par mois. Et nous sommes entourés d'invités prestigieux, je veux dire, et de chroniqueur. Alors, euh, je vais commencer par euh, Anna Cruz qui reçoit euh, Laurence Grégoire, professeur et danseuse de flamenco, Voilà. à l'atelier 642 de Marcinelle. Elle recevra également le photographe Gilles Durvaux. Ensuite... Euh Pierre-Olivier Rollin, qu'on ne présente plus, directeur du BPS 22, nous présentera une exposition sur l'adolescence, exposition menée conjointement avec le festival Kix. J'ai eu l'occasion d'y assister et c'était vraiment extraordinaire. Teen Spirit, l'auteur Sébastien Guayetta fontenois, nous présentera la soirée, donc son premier roman. C'est un roman noir, pas vraiment un roman policier. Il nous expliquera un petit peu la, la, la nuance. Nous recevrons bien entendu aussi Christian Bernard de Slumberland, euh, MediWorld, Charles Roy, deux BD, la saga U4, donc quatre albums de Pierre-Paul Renders, La pierre et Uelva chez Dupuis, et également Le poids des héros de David Sala chez Casterman. Et puis nous rejoint également aussi Jacques-Hydruyot, comédien, conteur, euh, chanteur, il a plusieurs cordes à son arc, et il nous présentera une petite capsule sur l'agenda culturel. Voilà, pour le cinéma, eh Bien, Thomas Léodet nous rejoindra la fois prochaine pour sa chronique cinéma. Tout de suite, à un petit coup de cœur, j'ai eu l'occasion de voir une pièce vraiment très très chouette au Théâtre Marignan, Chat en poche de Fedot, alors faut savoir que Fedot il est né en 1862 et que Chat en poche est une oeuvre qu'il a écrite euh, vraiment dans sa jeunesse il avait 26 ans quand il l'a présentée c'est un, un Fedot tout en nuances, on ne retrouve pas vraiment de marivolage, il n'y a pas vraiment de porte qui claque euh, c'est vraiment une pièce euh, où on peut déceler comme une virtuosité de langage, des malentendus en chaîne, mécanique du rire implacable aussi, alors l'intrigue bah, dans sa folie des grandeurs, euh, le bourgeois Pacarel veut imposer une composition de sa fille à l'Opéra de Paris. Son plan, engageait le ténor le plus en vue du moment grâce à l'entremise de son ami Dufosset. Et dans le rôle du ténor, on retrouve Jean-Charles Gossry qui vraiment est d'une naïveté incroyable, il faut aller le voir sur place. Quand un jeune homme se présente chez lui de la part de Dufosset, Pacaret ne doute pas un instant qu'il s'agisse de l'artiste de renom et lui réserve un accueil triomphal. Pacarel est joué par euh, Antoine Vandenberg. L'arrivée de ce garçon qui chante comme une casserole et ne laisse pas les dames indifférentes va déclencher un tourbillon de quiproquos presque surréaliste. La distribution est vraiment extraordinaire. Il y a dix comédiens sur scène. Il y a Antoine, il y a Michel Verkamen, euh, Evelyne Delfos, notre euh, échevine Alicia monard remplit pour la seconde fois dans la saison. Et puis aussi on retrouve un jeune qui a beaucoup de talent euh, qui vient du théâtre Wallon qui s'appelle Wesley Mayence. Et je vous invite à aller voir cette pièce au Théâtre Marignan. Eh bien, nous marquons une première pause avant de donner la parole à Anna Cruz qui nous parlera donc de danse Menko avec son invité.
1: Dans un village dont le nom m'a échappé Il Faisait des souliers, si jolis, si légers Que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter Un simple professeur qui pensait que savoir était un grand trésor Tous les moins que rien n'avait pour s'en sortir Que l'école et le droit qu'a chacun de s'instruire Il y mettait du temps, du talent et du cœur S'il passait sa vie au milieu de nos heures Éloin des vos Un tout petit bonhomme, mal et rêveur, un peu loupé en somme, se croyait inutile, l'ami des autres hommes. Il pleurait sur son saxophone. Il imitant de temps de larmer de douleur les rêves de sa vie, les prisons de son cœur. Et loin des beaux discours, des grandes théories, inspirés jour après jour de son souffle et de ses
2: Bonjour les amis, bonjour à vous, amis auditeurs. Vraiment heureuse de vous retrouver en ce 21 février, annonciateur du printemps nouveau. J'ai aujourd'hui rameuté tout ce que Charleroi me comptait d'amis bourrés de talents pour vous donner l'envie de bouger, de quitter vos pénates qui puent l'hiver et les privations. Nous sommes le 21 février, le plus dur est derrière nous. On sort du tunnel, soyons frais et dispos pour le soleil et la liberté. Comme je vous le disais, j'ai amené des amis avec moi en primeur sur Buzz Radio. Je vous propose de découvrir ce soir Laurence Grégoire, danseuse de Flamenco et organisatrice de Tableau à Charleroi. Ensuite, c'est mon ami Gilles Durvaux, photographe, urbexeur, mécanicien moto, historien social du prolétariat Carolo. Alors, délicatesse oblige, commençons par Laurence. Ah, Laurence. Si vous pouviez la voir, vous me diriez que Laurence ressemble à une ondine scandinave. Pourtant, la nature lui a greffé un cœur qui bat au rythme de l'Andalousie. Danseuse de flamenco depuis une quinzaine d'années, professeure de danse, Laurence a depuis peu ouvert sa propre salle de danse à Marcinelle. Rue de l'Estienne, l'atelier 642. Vas-y Laurence, dis-nous en plus sur la passion
3: qui t'anime. Alors bonjour, euh, Anna et bonjour à vous tous qui êtes autour de moi. Et merci aussi de m'avoir convié à partager ce moment avec vous. Mon histoire, elle est assez particulière, à savoir que ben, je suis issue d'une famille de, de musiciens euh, et que, euh, pour ma part en tout cas, euh, j'ai beaucoup dansé étant euh, petite, euh, adolescente, beaucoup de danse classique, beaucoup de moderne jazz, comme on l'appelait à l'époque... <rire> Et, euh, et voilà, en même temps j'apprenais la guitare classique Et euh, je, voilà, je faisais avec une troupe à Mons euh, De la figuration dans des opéras, des opérettes à Liège, à Namur, à Bruxelles, etc Et donc voilà, j'ai toujours beaucoup dansé euh, Et puis euh, à un moment j'ai rejoint Charleroi pour des raisons familiales et professionnelles et euh, j'ai poussé, voilà, je cherchais une discipline qui soit forte après avoir de, eu de gros soucis de santé, en me disant, mais voilà, je, je cherchais quelque chose de, de puissant. Mais je ne savais pas vraiment vers, vers quelle direction aller. Toujours est-il qu'en explorant, je suis arrivée au centre culturel de Gilly, qui était le sein de la communauté espagnole. Et là, j'ai poussé une porte magnifique. Et je me suis dit, je n'en sortirai pas. Euh, j'ai rencontré des gens fabuleux, euh, des professeurs euh, exceptionnels, euh, une troupe magnifique euh, pour laquelle je me suis euh, vraiment battue euh, afin de la rejoindre et de faire euh, pas mal de spectacles et de gagner pas mal de concours. Et ma conviction était si forte qu'à un moment, j'ai eu l'occasion de, de racheter cette salle de danse il y a cinq ans à Marcinelle. Et voilà, donc pour accueillir cette troupe, et puis à un moment, ben, voilà, les choses bougent, les choses avancent. Et euh, et je me suis dit, euh, voilà, je continue à travailler, moi je continue à apprendre, euh, donc je reçois des professeurs, euh, je, je vais toujours travailler à Bruxelles, je continue à être Mais j'avais vraiment envie de partager cette passion beaucoup de, man de manière beaucoup plus large, étant donné que elle me touchait énormément et que je voulais vraiment que, que ce soit des moments qui ne soient pas uniquement euh, tournés vers moi, mais que simplement je puisse euh, faire découvrir cet art à à d'autres personnes, et en tout cas à mes amis, ma famille et, et un environnement un peu plus large. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour les gens
2: qui ne connaissent pas, et beaucoup de gens connaissent, mais de manière euh, très superficielle, c'est quoi pour toi le flamenco, Laurence
3: Alors, ce qu'est le flamenco, pour moi, c'est... Euh, tout d'abord, si je dois répondre de manière très personnelle, c'était une, une, une façon de combiner, en tout cas... Euh, l'amour de la guitare et l'amour de la danse. Ça, c'est tout à fait personnel. Alors après, c'est <coughs> rentrer, euh, apprendre à connaître le flamenco et rentrer dedans, c'est vraiment aussi explorer euh, des rythmiques qui sont tout à fait différentes que celles qu'on a dans l'oreille occidentale. Et, euh, et c'est vraiment une vibration qui est intense. C'est à la fois euh, donc apprendre à digérer, euh, ce qu'on appelle ses compasses, ses rythmiques bien particulières, mais c'est aussi... Euh, Arriver euh, à exprimer euh, vraiment de la joie, de la force, de la tristesse, et dont tout ça passe évidemment par les textes qui sont euh, déclamés, chantés dans la musique. Euh, C'est aussi euh, une façon de, de déployer une forme de grâce, euh, une grâce du corps, une grâce de l'âme. Euh, et voilà, de connaître aussi des personnes tout à fait. Euh, des, des talents extraordinaires. Euh. Euh, qui sont ou locaux ou, ou, ou pas, mais enfin, euh, voilà, de, de rentrer, de, de partager tout ça. Quoi. On va en parler, puisque tu as des, des acolytes, des complices euh, exceptionnels. Hein, autant que. Absolument, que... oui, 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 donc on, est, on a déjà fait à l'atelier euh, cinq tables à eau, donc ça veut dire euh, des concerts de flamenco où je convie, j'invite vraiment des artistes professionnels qui sont... Ou de mes professeurs, ou des amis, ou des gens avec qui euh, j'ai fait une partie de chemin. Euh, donc on a. Tu peux nous donner leur nom Oui. Euh, je ne vais pas retracer en toute, la, toute la liste des précédents, mais en tout cas, on a remis euh, aujourd'hui, en tout cas, un tableau en place pour la date du 18 mars 2022, où on accueillera euh, Esteban Murillo, qui est vraiment notre chanteur local, mais qui a maintenant une carrière internationale. Esteban Murillo. C'est ça. Antonio Paz qui sera aussi au chant, donc ils seront deux chanteurs Zajja La Zambra, qui est une très très belle danseuse gantoise Et José Luis Dominguez, un guitariste magnifique aussi Voilà, Il y aura encore un tableau prévu mi-mai Mais j'attends la date de l'artiste principal Qui s'appelle Cristina Aguilera, qui vient de Madrid euh, Mais voilà, on attend une petite confirmation d'agenda pour la mi-mai pour nous donner euh, l'eau à la bouche, décris-nous un petit peu l'ambiance
2: d'un tableau. Parce que moi, je n'ai pas envie de le faire, moi.
1: <rire> je
2: serais
3: trop enflammée. Alors, euh, voilà. Un, un tableau, en fait, ça a deux significations. C'est euh, d'abord la pièce de bois sur laquelle déambule, déambulent les protagonistes. Bon, ça veut dire cette pièce de bois de 4-5 mètres carrés. Où euh, ben, le guitariste, le chanteur, et surtout les danseurs s'installent et performent. Alors aussi, le, la deuxième signification, c'est le lieu, l'espace qui se trouve autour de ces protagonistes qu'on appelle le principe du concert table à haut, c'est-à-dire un concert en petit comité où finalement le public est invité à se trouver très très proche des artistes et par là même vibre vraiment avec l'aspect euh, percussif de la discipline. Et donc, en fait, on est tout à fait emmené, on est tout à fait avec eux, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas sur une scène de loin, ce qui donne un aspect tout à fait euh, touchant, où ça hérisse vraiment les poils, les bras, parce qu'on ne peut pas faire autrement, même si on ne connaît pas le fameux écho, on ne peut pas faire autrement que de vibrer, que de vibrer et, de, et de rentrer dans ces envolées euh, ou ces silences, parce qu'ils parlent aussi évidemment beaucoup. Euh, et donc euh, toutes ces déclinaisons de la musique euh, euh, et, et, et du, bruit, sens, pas, ça, des... du bruit des pas c'est de ça, du des pas, de la percussion et, et puis aussi du temps qui est donné au silence et, tout, et puis de cette montée en puissance euh, euh, où finalement même le, le public vibre tellement que je l'ai aussi retrouvé debout euh, dans des euphories presque
2: On finit tous <rire> debout en fait c'est oui. euh, les tables à haut chez toi, c'est comme euh, une grande roue émotionnelle. On passe du presque... Du rire aux larmes en permanence. Oui, tout à Tellement c'est touchant.
3: C'est touchant, c'est ça, voilà. Et, euh, et je pense que voilà, je n'ai eu en fait que des que des retours euh, absolument positifs euh, de la formule et et je dirais euh, voilà, j'ai même presque plus en parler parce que les gens euh, les gens euh, qui ont déjà vu ça ou qui ont entendu parler euh, sont vraiment euh, sont restés vraiment subjugués et euh, bah, voilà ça me ça me donnait vraiment beaucoup de plaisir en retour. Et ça m'invite vraiment à booster davantage.
2: Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que les tables à sont, des tables à eau sont régulièrement organisées à Bruxelles, dans les Flandres. Et euh, à Charleroi, en Wallonie, je pense que tu es la première.
3: Oui, c'est ça. En fait, donc ça, la formule existe à Bruxelles. En Flandre, effectivement, euh, je dirais quelque part, ils ont un côté un peu plus avant-gardiste sur la chose. Le problème, c'est qu'on considère très très fort encore le flamenco dans ses vieux critères et, et ses vieilles robes à poids et castagnettes. Et donc, on a le cliché, effectivement terriblement touristique de la... Il y a le flamenco folklorique et puis euh, le
2: flamenco que vous pratiquez ouais, avec euh, ouais. tes complices, ouais, c'est du fait. grand art. Oui, quoi.
3: tout à fait. Là, on n'empêche rien. On peut prendre du plaisir, à aller euh, à faire la fête ensemble et, et mettre sa belle, sa jolie robe. Maintenant, moi, j'ai vraiment une tendance à, à vouloir montrer effectivement que ce n'est pas que ça et qu'il y a vraiment tous les trois quarts de la discipline qui sont vraiment euh, axés sur autre chose. Et euh, on travaille dans du tout simple, dans des, des choses très près du corps. Euh, et voilà, ce qui est important, c'est pas de mettre en avant la robe, c'est aussi de surtout de mettre en avant euh, sa passion, son cœur et la façon dont on vibre avec tout ça. Merci Laurence, ça donne vraiment envie d'aller
2: vous retrouver. Est-ce que tu peux nous rappeler les dates, le les prochain... heures, ah, oui, oui. ton numéro de
3: téléphone, où on peut réserver Tout à fait. Donc le prochain tableau, il est prévu le 18 mars. C'est un vendredi soir à 20h. Je vous ai cité les artistes tout à l'heure, mais je recite en tout cas Esteban Murillo, Antonio Paz, Zadia Lazambra et José Luis Dominguez. Et donc il y en aura un deuxième mi-mai. Donc je vous invite à suivre l'actualité de la page Facebook Atelier 642 ou éventuellement la mienne, donc Laurence Grégoire. Vous pouvez me contacter donc, au 0485-446-992. Et éventuellement, ben voilà, sur les visuels, sur les folders ou sur les événements créés sur Facebook, vous trouverez aussi mon adresse mail qui est assez compliquée, donc je ne vais pas m'acharner à vous la dicter. <rire> Merci Laurence.
4: Buzz Radio
2: Juste pour vous.
5: Le vent souffle en Arizona Un état d'Amérique dans lequel Arizona Cowboy dang, du bang bang, du flingue De l'arme, du cheval et de quoi faire la brinde Poursuivi par Smith et Wesson Colt, Dieringer, Winchester et Remington Il erre dans les plaines, fier, solitaires, Son cheval et son partenaire Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin, sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sans retour d'Auto Breminger, tandis que John Wayne est louqué à la lutte lutte. propre comme un archiduc, on peut s'amuser, Hollywood nous berne, Hollywood burn. dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. Gare aux gorilles, mais gare à Gary Cooper Le western moderne est installé dans le secteur Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas Les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat Harry, désormais, est proche de Garde de l'Est Ils sont des époques les lieux pour un nouveau Far West Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes Pas de la chie, du top, hmm, du cinémascope Il entre dans le bar, commande un Indien Scalpe la mousse, bois, repose le verre sur le zinc Une douche cheveux se part, sous, des types se baignent Pour des motifs utiles comme dans les nouveaux westerns Les steads sont une sorte de multinationale Elle exporte le western et son modèle féodal Dicte le bien le mal, le culuc et les Dalton Sont camouflés en Paul Smith et Weston On dit que ce qui compte c'est le décor La vie ne fait pas le moins dans la rue et vers l'or Dès lors les techniques se perfectionnent La carte à puce remplace le Remington Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance On le stoppe sur le périph' avec sa diligence Puis on le place à Freine Pour que Freine le freine Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western Wow. They never waste système moderne se noie à l'individu Pour rester lucide, il s'approbait de brandy Désormais on brandit et les ou et ou et la chevauchée fantastique Toujours à contre-jour, c'est bien moins héroïque Dans le monde du rêve, on termine par un happy end Est-ce aussi le cas dans ce que l'on nomme le nouveau, yeah. le nouveau Western Le Nouveau Western Le Nouveau Western The Nouveau Western Sitting Bull Cauchy, Calamity.
3: Baz Radio,
2: juste pour vous.
6: Le jour s'est levé sur une étrange idée. Le jour avançait, en moi je pensais, si ce n'était pas un rêve, j'ai tout à aimer quand le jour s'est couché. Très Donc à garder Qui ne sera À toi de voir À toi de croire Le jour s'est levé sur cette étrange idée. La vie n'est qu'une journée et la mort qu'une nuit. La vie n'est ta journée que si la mort
2: Gilou, mon deuxième plan pour euh, occuper vos après-midi printanières, c'est euh, Monsieur Durvaux. Gilou, pour les intimes, photographe depuis ouf, des temps immémoriaux, précurseur de l'Urbex en Belgique, Gilles Durvaux est amoureux du passé industriel de sa région. Ce qu'il passionne, c'est se lever à 4 heures du matin, se taper une heure de route et se retrouver à l'aube avec quelques amis. Au cœur des sites industriels désaffectés, ou pas, de toute la Wallonie. Voir d'ailleurs, afin d'y photographier les entrailles des monstres endormis. Il les connaît tous. Il est capable de vous identifier tous les hauts fourneaux, toutes les aciéries, toutes les verreries, toutes les manufactures abandonnées, de toute la Wallonie, de la Sambre jusqu'à la Meuse, parfois même jusqu'à l'Escaut. Mais là, c'est plus la Wallonie, c'est Bruxelles. Alors euh, Gilles, tu as un nouveau projet photographique euh, à nous proposer
7: Quel est-il En fait j'ai deux projets photographiques exactement Donc j'ai d'abord une session de cours que je compte donner à partir du 1er mars euh, Au Centre culturel de Pontacelle jusqu'au mois de juin Et donc ça se déroulera le mardi de 18h à 20h Un mardi sur deux euh, chaque mois jusqu'au mois de juin Donc de mars à juin D'accord.
2: Si vous voulez aller découvrir euh, ce que fait Gilles, tu as toujours euh, ton site postindustriel.be
7: Tout à fait. Donc, j'ai toujours un site, euh, mais qui n'est plus à jour depuis un certain temps. Mais il y a déjà une partie de mon travail qui euh, s'y trouve. Euh, je compte le remettre à jour bientôt. Bah, ma retraite approche, donc euh, j'aurai sans doute un peu plus de temps pour le faire. <rire> voilà.
2: D'accord. Et puis, tu as une exposition aussi en... En veille, en préparation
7: Oui, en fait, euh, bah, par le passé, j'ai fait plusieurs expositions euh, de photos, mais je dirais euh, classiques. Et euh, bah, j'ai remarqué que ça devenait un peu mainstream, euh, étant donné que le phénomène d'Urbex s'est fortement développé et que bon, bah, finalement, on se fond dans la multitude. Et donc, j'ai développé autre chose avec une de mes ex-étudiantes. Euh, on a développé un projet qui s'appelle « Effusion d'un entre-deux » et qui est en fait la projection de nos photos mutuelles sur nos corps. Alors entre deux, il bah, y a plusieurs significations là-dedans Il bah, y a d'abord cette histoire avec Maria Chaliasos Qui est une photographe, une ancienne étudiante on a parcouru ensemble euh, les mêmes sites industriels, on a été faire des photos, on a vécu pas mal de choses aussi. Et puis, euh, ben, bah, euh, on s'est dit que euh, l'entre-deux, bah, c'était aussi un fil conducteur et qu'on pouvait euh, y ajouter pas mal de choses, Donc, notamment bah, le statut des friches industrielles qui sont dans un entre-deux. Donc, Elles ont eu un passé euh, glorieux. Maintenant, elles sont dans une transition, donc c'est entre-deux et euh, leur futur bah, est encore indéfini. Donc ça, c'était un premier entre-deux. Et puis, bah, il y a aussi euh, le fait que nos corps deviennent euh, temporairement des supports pour une projection photographique.
2: Oui, j'ai l'occasion d'y jeter un petit coup d'œil, je vous assure, c'est magnifique. On dirait des paysages, mais tatoués sur des corps, euh, c'est absolument fabuleux. Eh bien, Est-ce que tu peux nous rappeler les dates et donner ton humain au téléphone pour s'inscrire à tes cours de photographie
7: Oui, tout à fait. Donc, euh, le premier cours se déroulera le mardi 1er mars, et puis deux semaines après, donc euh, un mardi sur deux par mois. Et euh, donc, ce sera au mois de juin, au centre culturel de Pontacel, qui se situe à Liberchi, sur la place de Liberchi, euh, au pays de Géminiacom, en fait. OK. Et, et euh, donc, euh, les cours se dérouleront de 18h à 20h. Et euh, bah, mon numéro de téléphone, si jamais vous êtes intéressé, Donc c'est un cours qui s'adresse à des débutants. C'est le 0496 23 69 27.
2: Faut-il prévoir euh, du matériel euh, minima, ad minima euh, non, Il faut
7: savoir qu'il bah, vaut mieux venir avec son propre matériel parce que bon, bah, le centre culturel ayant des moyens très limités, on aura très difficile à fournir du matériel à disposition des participants. Ouais, on vient avec son appareil photo, ouais, celui
2: qu'on qu maîtrise, photo. celui voilà. qu'on connaît bien. Ok. Merci Gilles.
6: Buzz Radio. Bez, Bez Radio.
0: De photo, il est aussi question, et pas seulement, d'art plastique de façon très générale, dans l'exposition euh, Teen Spirit à voir au BPS 22. J'ai eu l'occasion de me rendre euh, au vernissage euh, samedi, c'était extraordinaire. Je suis enseignant et j'avais l'impression de me retrouver à l'école. Quand j'ai vu le nombre d'ados qui s'y trouvaient, il y avait des jeunes de la C.G. Labroc, il y avait des jeunes aussi de Marchand d'Ocherie, parce que Pierre-Olivier, Pierrot, on peut dire Pierrot, on peut dire les deux, voilà, c'est une exposition vraiment qui est tournée sur la jeunesse en partenariat avec le Festival Kix. Et je dois dire que je vous ai vu pour la première fois avec Jean-Michel Van Den Hayden et toi-même, je trouve que c'était un partenariat extraordinaire. Est-ce que c'est un, un partenariat qui a été long à mettre en place Comment ça s'est passé avec le Festival Kix, avec Jean-Michel Van Den Hayden
8: ah ben avec Jean-Michel Van de on s'entend très bien on est quand même des on a appris à se connaître à travers nos réalisations mutuelles et on est je pense vraiment devenus des amis j'ai énormément de respect pour ce qu'il fait au théâtre de l'encre. Ça fait un moment qu'on s'était dit euh, il faudrait profiter du festival Kix, regard sur la jeunesse pour faire une programmation au BPS 22 qui sera en rapport avec la jeunesse. Et puis euh, ma collaboratrice Nancy Casieles m'a proposé il y a maintenant deux trois ans cette expo sur l'adolescence, adolescence et art contemporain, la manière de l'appréhender. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas ne pas faire ça en partenariat avec euh, avec le festival Kicks et l'encre. Et c'est comme ça qu'on a fait un week-end commun sous le nom euh, de Kickspirit.
0: Kick -spirit. Vous allez Kick -spirit. pérenniser cette collaboration Ou à l'avenir, est-ce qu'on aura... Ben, on, va de... voir
8: ensemble. Oui. on est en tout cas très content de l'ouverture, ça a super bien marché. On va voir un petit peu comment les publics vont se partager, parce qu'on sait quand même que dans le domaine culturel, les publics ne circulent pas nécessairement d'une zone à l'autre, ou très peu, hein, par rapport. Euh, et puis, on va un peu faire le bilan, et on
0: regardera s'il y, y a moyen de trouver d'autres formes de collaboration. Alors, parlons des œuvres, des artistes, une trentaine d'artistes... Euh... Oui, de vous allez les chercher. Bon, il y en a un qui a travaillé avec des jeunes de Charleroi, Vincent Beckmann. Vous pouvez nous en dire un peu plus ben, c'est un peu compliqué pour moi de répondre, puisque
8: comme je dis, la responsable de l'exposition, c'est ma collaboratrice Nancy Casieles qui est par ailleurs une grande adepte du flamenco, qu'elle pratique elle-même régulièrement. Donc c'est elle qui a fait ses choix, elle a quand même beaucoup travaillé, mais elle voulait, euh, et ça je pense qu'elle avait tout à fait raison, c'est qu'il y a vraiment un ancrage local, qu'il y a énormément de jeunes à Charleroi, et elle a voulu faire effectivement un travail avec Vincent Beckman, qui a travaillé avec beaucoup de jeunes, de, avec des jeunes du SPPJ René -Thône, avec les jeunes de, de différents ateliers de l'UT, avec euh, Labroc, et c'est un peu comme... C'est comme ça qu'on s'est dit, pour le festival d'ouverture, pour le week-end d'ouverture, puisqu'on ne peut officiellement pas faire de vernissage, hein, on va inviter les jeunes à... qui font du rap, etc., ouais. à venir se produire sur scène. Et pour la plupart d'entre eux,
0: c'était la première fois. C'était la première fois parce que, Certains n'ont pas l'habitude d'aller dans des musées tout simplement. C'est pas nécessairement leur univers. Je vais dire, c'était une découverte. Donc c'était aussi de les emmener dans un lieu culturel qu'ils ne connaissent peut-être pas. Euh, C'est ça. Ouais.
8: On souhaitait vraiment qu'ils viennent. On a beaucoup parlé avec eux un petit peu de leurs prestations parce qu'ils étaient fort tendus au début. Puis ils sont... certains n'ont
0: même pas pris la parole. Certains ont été bloqués. <rire> voilà. J'ai assisté à ça sur un podium. Des jeunes. ça les modes ne leur vendaient pas parce que c'est la première fois qu'on leur demandait de parler en public et c'était pas un exercice facile pour eux, c'est vrai que. Ouais. Non, ah oui. je pense que c'est un exercice ah oui. pour personne. Euh, la scène, ça reste difficile.
8: Et je pense que s'il y a des artistes plasticiens, c'est justement parce qu'ils veulent pas être sur scène. Ils vont mettre leurs œuvres devant eux et se mettre derrière. Ah oui. Donc je comprends que les jeunes aient eu un petit peu de mal, mais on s'est quand même tous détendus après et ils un petit peu discuté. Euh, je trouvais que c'était formidable de, de me retrouver parmi euh, tous ces jeunes. J'ai une copine bruxelloise qui est passée et qui m'a dit, écoute, franchement, j'ai l'impression que je suis une vieille bourge parce que je me retrouve qu'avec des jeunes qui ont 15, 16 ans euh, et moi, je suis là à mon âge. Ouais.
0: <rire> j'ai l'impression que je ne suis pas dans un musée et ça, je trouvais que c'était formidable. Alors, on associe ici si Tinspirit l'exposition et l'art contemporain. C'est un art contemporain qui est quand même plus accessible que certaines expositions qui étaient réservées à des publics plus avertis. Ici, on... Non j'ai l'impression que c'est plus accessible. Disons ouais. que quand on
8: parle d'adolescence, on passe toujours traditionnellement sur deux médiums, le cinéma, avec notamment les films de Larry Clark et la photographie. Puisqu'évidemment, les adolescents font eux-mêmes énormément de photos. Euh, D'ailleurs on a pu voir encore combien ils sont très dans l'auto-image et le self-media je pense qu'ils n'ont jamais fait autant de selfies de leur vie que durant ce week-end là mais ma collaboratrice tenait vraiment à ce qu'on ne focalise pas là-dessus et qu'on rentre aussi dans la peinture qu'on dans la sculpture dans certaines formes d'installation ah oui. parce que ben, tous les artistes ont été à un moment adolescentes et il y en a qui ont choisi de reprendre cette période là de leur vie pour la retravailler et en faire des pièces sans avoir une vision caricaturale, il y avait des beaux côtés, il y avait parfois le sexe de rock'n'roll il y avait des côtés un peu déprimants, des côtés de vie et de glande absolue qui font aussi partie de l'adolescence.
0: Si tu devais retenir deux ou trois œuvres, qui t'ont soit amusé, dérouté, surpris Est-ce que tu pourrais nous dire ça bah Moi, j'aime bien ouais. Félix
8: Louquet avec une vidéo avec les bagnoles, parce que ouais. bah l'adolescence, c'est aussi le moment où on attend pour avoir son permis, et on commence à piquer la voiture de ses parents quand ils sont pas là. Euh, essayer de faire des petits tours en espérant que ça se passe bien, et tenter de commencer à maîtriser le dérapage au frein à main. C'est à ce moment-là qu'on le fait. Après, on sait le faire et on se dit que ça vaut pas la peine. <rire> c'est un peu con, ouais. mais à l'époque, on le fait. Euh, ça, c'est quand même... Est... Elle est vraiment bien. Puis, il y a une superbe peinture de de Christophe Schmidberger, un, un artiste autrichien qui peint de manière hyper réaliste. Et je suis certain que 90% des gens qui sont passés à côté ont cru que c'était une photo. Euh, mais c'est ça ce un euh, C'est incroyable. Ça, je pense que c'est des pièces qui sont assez réussies.
0: Puis on est, on est bluffé aussi dans la grande salle par... De, de, de grandes pyramides humaines. On se demande si ce sont des mannequins ou ce sont des jeunes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus parce que là c'est vraiment bluffant. Ça c'est ouais. une
8: pièce de Daniel Firman, qui est un artiste français qui a beaucoup travaillé en fait à partir justement de la figure de l'adolescent. Euh, mais l'adolescent timide, c'est-à-dire celui qui va toujours cacher son visage pour qu'on n'identifie l'identifie pas, qu'on ne voit pas son corps et on sait que pour les adolescents parfois simplement enlever sa veste c'est dérangeant ou simplement baisser sa capuche. Hein. Euh, oui oui bien sûr. Euh, c'est compliqué pour eux et donc là il fait une grosse sculpture, une, une empilade un peu comme Peuvent le faire certains acrobates ou certains adeptes du parcours et la dimension un petit peu virtuose, c'est que la sculpture, en fait, elle n'est pas fixée. C'est en fait la répartition des masses, et des poids de la sculpture qui la fait tenir. Raison pour laquelle on en a mis quand même une petite limite de sécurité autour. Il ne faut pas s'approcher trop. En tout cas, il ne faut pas monter
0: sur les mannequins parce qu'on fait. De ah oui. On ne peut pas louper ces mannequins. Ils sont au centre de la pièce et on a envie de les tirer par le pull ou par la veste pour se demander s'ils sont vrais parce qu'ils sont tellement dans des positions réalistes que c'est bluffant. Quand je veux dire.
8: Mais ils ont utilisé oh des oui. vêtements adolescents. Oh oui, c'est ça. Oui, oui.
0: On a l'impression qu'on y est. On reconnaît les, les fringues, donc. Voilà. Est-ce que vous êtes allé voir cette expo, les amis euh... Non, non pas
2: encore. Ça donne fort envie. Et Moi, j'aurais voulu poser une question à...
0: Je vous écoute, Anna.
2: ...Pierre Olivier. Donc, pour bien préciser, cette exposition de l'adolescence, mais les artistes ne sont pas adolescents,
0: non. eux. Non, les artistes ne sont plus adolescents. Aucun ne l'est. Ouais. Ils sont plus
8: adolescents. Ouais. Ils sont plus adolescents. Plus
2: aucun.
8: Plus aucun. Ce sont tous des artistes qui ont déjà parfois des carrières assez longues, euh, des gens déjà âgés, mais ils ont tous été adolescents, ou tous à un moment, ils ont voulu reprendre cette période, soit à partir de la projection de leurs propres fantasmes et de leur propre histoire, soit au contraire, qui sont mis comme Vincent Beckmann, qui a fait cette mission photographique de plus d'un an et demi à Charleroi, qui a voulu re-rentrer en en contact avec des adolescents pour, pour essayer de retrouver un peu ce qui faisait leur, euh, leur vie.
0: Il faut dire aussi que cette exposition investit tout, le BPS 22, toutes les salles. Ce n'est pas courant d'avoir une thématique générale pour tout, le musée. Non, mais c'est un thème tellement un... vaste qu'on oui. aurait pu encore faire deux expos et réoccuper toutes les salles. Ah oui, d'accord, ah, okay, oui. oui, c'est ça.
2: Et donc, il y a peinture, sculpture, oui, oui, oui. photographie...
8: Photographie, vidéo, vidéo installation, oui. euh, et des pièces très intime, de petits formats. Il y a des pièces de, de beaucoup plus grand format. Je pense que c'est vraiment un thème qu'on retrouve un peu partout parce que je pense oui, tous les artistes euh, le sont devenus et regardent parfois cette période soit avec nostalgie, euh, ils vont peut-être mythifier, oui. idéaliser cette période et d'autres vont au contraire la retrouver plutôt comme une période difficile, instable, indécise et dont ils sont heureux de cet extrait. Voilà. Je pense que la richesse de l'Expo, c'est de ne pas montrer une vision caricaturale et limitée de l'adolescence mais d'essayer d'aller dans tous les domaines qui font la complexité aussi de cette pas période de
0: l'angélisme, il faut aussi euh, pointer du doigt les, les problèmes inhérents à l'adolescence. Et en ce sens, je pense que le Festival Kix travaille aussi dans le même sens, puisque le thème du Festival kicks c'est le bonheur malgré tout. On sait que bon, euh, le bonheur euh, n'est jamais vraiment acquis. Est-ce que tu peux nous donner les dates euh, bien précises Oui, oui. Euh, L'exposition
8: est ouverte jusqu'au 22 mai, et le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h sans interruption.
0: Peut-être préciser qu'il faut aller par la rusée d'Opgramme, parce que, j'ai vu pas le... mal. Et la rue Le Beau. Ah, on peut y mettre les deux. Parce Navelle que. la ville de Charleroi oui. est en travaux. Mais ça, c'est très compliqué de s'y rendre. Alors, si on connaît l'itinéraire. Non, 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 Oui, mais quelqu'un qui ne connaît pas. Non, le... non, 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 ouais. non, non, non. Je pense que oui, c'était comme... même, ouais, ouais.
8: Tout oui. les grillages, des travaux, et partout où vous circulez dans Charleroi Nord, vous voyez des affichettes BPS 22, c'est ah, par là, alors, ouais. il suffit de les suivre. Donc, rue Zénopgramme, où Rue Zénopgramme et rue Leboeuf, qui est la rue de l'université, ouais. qui conduit à la bibliothèque de l'université.
0: C'est par là que l'accès se fait au musée. Par puisque... le chantier, on ne sait pas y aller, on ne peut vous pas marcher. Pouvez, ça, ouais, mais ouais. alors, vous devez porter ouais. des chaussures de sécurité et un casque. <rire> Non mais c'était à préciser parce que j'ai vu des visiteurs qui étaient complètement déboussolés et euh, ils m'ont demandé mais par où euh, va-t-on Et je leur ai indiqué le chemin et donc euh, euh, c'est quand même...
8: Il y a un petit parcours aussi, euh, peut-être moins compliqué que celui d'Urbex, euh, sur notre site internet <rire> qui permet d'y accéder. <rire> mais euh, on sait aussi qu'une ouais. société surinformée
0: ne veut pas dire mieux informée. En tout cas, je peux dire que ça n'a pas freiné les visiteurs parce que vous étiez combien allez le on peut pas le dire peut-être que mesure sanitaire pas relevé les comptes plusieurs centaines oui 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 je
8: me un petit peu reposé, je pense qu'on un non c'est on était entre 800 je pense qu'on était pas loin de 1000 c'est ce qui est pas mal. Je rappelle qu'on a respecté les normes de sécurité, le public a été étalé entre 8h et 22 23h le samedi et entre 10h et 18h le dimanche. On a été tout à fait en règle par rapport aux directives impérieuses qui s'imposent à nous.
2: Encore une ouais. question, Pierre-Olivier. Vous travaillez avec les écoles, il euh, y a des visites euh, qui sont organisées Oui,
8: voilà. En fait, maintenant, euh, les dernières décisions du Code éco nous réautorisent à enfin. recevoir des écoles. Donc, à partir de cette exposition, il est tout à fait possible. Mais on demande bien sûr de réserver parce que ça s'accompagne de visites guidées, d'ateliers. Et ça, ça demande un petit peu de logistique. Mais les écoles sont évidemment les bienvenues.
2: Rappelle-nous le numéro de téléphone où on peut réserver
8: 071 27 29 71 et évidemment notre site internet bps22.be qui est accessible 24h sur 24.
0: Eh bien, un grand merci. Nous marquons une pause musicale. Nous avec pouvons plaisir. remercier Pierrot d'être venu ici nous parler de, du BPS 22 et de cette exposition prestigieuse Teen Spirit menée, je le rappelle, avec le Festival Kicks du Théâtre de l'Encre. Merci.
4: belle Radio Juste pour vous Buzz Radio